0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, приветствуем вас на подкасте
1: Белый кот, серые уши
0: Меня зовут Ярослав Тихомиров, вместе со мной
1: Светлан Ладейщиков. Светлана
0: Ладейщикова Светлана, сегодня мы с вами договорились поговорить по теме мужское, мужское и женское да. Расскажите, почему, давайте начнем с истоков вы семейный терапевт, семейный психолог, занимаетесь вот реабилитацией это, людей да. после расставания, используете методику эмоционально-образной терапии. Получается, вы собаку съели на отношениях между мужчинами и женщинами, между мужчиной и женщиной, и говорить мы можем об очень многом, ну, то есть у нас будет, могут быть разные совершенно темы, да. хотелось бы <как> сузить Давайте. мужское и женское. Угу сузить к тому, что сейчас в нашем современном обществе начинается какой-то микс этих ролей. Женщины начинают выполнять мужские роли, мужчины выполняют женские роли, и даже медийное пространство так или иначе как-то подталкивает к этому, делает это нормальным. Вот расскажите, что изменилось за последние, вот такой общий пока вопрос, 20 лет вот в отношении мужской и женских, мужских и женских ролей?
1: Что изменилось за последние 20 лет за это время? Но вы знаете, у нас сейчас пожинаем плоды феминизма. Но они неплохие, хочу сказать сразу. Если нет перекоса, то вообще феминистическое общество, оно такое очень здоровое. Вот, Что нет мужских и женских обязанностей в доме, например. Каждый делает то, что ему удобно. Вот такие вот партнерские отношения. более такие уважительные. Раньше, вот 20 лет назад, это вообще была дикость, когда мужчина, ну, парень и девушка идут в кафе, и они платят друг за друга, например. Сейчас это совершенно в порядке вещей. Вот. Это, это нормально? Вот я, с считаю, вашей точки что это, я считаю, что нет, если они еще только начали встречаться... Если студенты, еще у них начало отношений, да я вообще считаю, что это на самом деле... Так, принципе, слишком много нормально. если началось... Нет, с... это... началось слишком много да, если... Да, уже. Это, знаете, такие... Нет, какие-то... вообще, ну, я считаю, что нормально.
0: То есть, в любом случае, вот мужчина, 35-летний мужчина приглашает 25-летнюю девушку в кафе на первое свидание. Они друг да. друга плохо знают, угу. и он ей говорит.
1: Нет, он ей не говорит.
0: Давай заплатим пополам. Ну, я просто, ну вот, я, наверное, все-таки воспитан вот авто, я, назад, я, да, да. я просто представляю себе, как да. ну, такая нормальная девушка, дальше, какая у нее дальше ага. реакция будет.
1: Нет, я, как, бы, конечно, это у меня уже сболело. Вы что-то тут забрали, 35-25 лет, это уже другая история. Я говорю, а, еще студенты, студенты начинают встречаться. Начинают встречаться, хорошо? Да, и когда даже, я вот помню, когда мы встречались с моим мужем, но это, правда, было еще раньше, 30 лет назад. Я вот вообще не думала о том, чтобы мне там за что-то заплатить. А как уж он выкручивался, это вообще меня не интересовало. А сейчас, ну, сейчас у меня уж немножко другой взгляд на эту тему. Хотя мы были абсолютно ну, в равных условиях студенческих. Сейчас бы у меня эта тема озадачилась. Задачила, потому что где же ему приходится брать деньги. Мне было больше эмпатии ну, в эту сторону. Вот, это... в его сторону, например. Но сейчас
0: вы имеете, у вас же есть большой опыт уже и понимание. Ну это да,
1: да. Не знаю, мне кажется, вот потребительское отношение уходит в сторону, со стороны мужчин, со стороны женщин. Сейчас более люди, ну, больше уходят на такие партнерские отношения, обязанности они делят между собой, как-то более справедливо и ну, уже такой патриархальной семьи, в общем-то, уже не существует. Еще новая, конечно, тоже не, не, не создалась и не устаканилась. Но вот такого патриархата уже тоже нет, что вот женщина там басая, беременная на кухне, а об это, это уже, по-моему, совсем уже какой-то старый, а вот устаревший говорите, пережиток. А ага. новая
0: вот. не устаканилась. А какое новое?
1: Ну вот новое, я считаю, ну вот это вот партнерские отношения между мужчиной и женщиной. Это как? Ну, каждый зарабатывает так, как может, каждый вносит вклад в, в семейный быт столько, сколько он может. Все работают как бы на семью. Если у кого-то получается больше зарабатывать, например, женщине, но ну, если вас это беспокоит, то как бы мужчина не чувствует себя ущемленным, он подхватывает детей, например, если у него не получается. Здесь нет никакого. Ну вот унижение, например. То есть к этому люди относятся нормально. Но в то же время женщина, которая начинает больше зарабатывать, к примеру, если мы коснулись этой темы, она с благодарностью и ценит мужчину, который занимается детьми, к примеру. И становится в позу там госпожи, там и хозяйки и так далее. Они понимают, что они оба работают на семью, как партнеры. Вот Вот это вот такой вот новый тренд.
0: Ну какой-то идеалистический тренд. А ну, я слышал немножко...
1: Я как бы встречаю такие семьи, но, но он существует. Но мы встречаем
0: разные семьи. Вы, да, наверное, да, у да. себя ну, в кабинете тоже. психологическом разные семьи повидали mm-hmm. и повстречали. Я имею в виду, что если мы говорим о какой-то средней. Mm-hmm. Как вы думаете, это вообще возможно? Вот такая вот идеалистическая ситуация, когда нету разграничения между женским и мужским? Видите, сюда же вмешивается, к чему я клоняюсь? сюда mm-hmm. же вмешивается энергия. Так. Вот а, с этой точки зрения, как вы считаете, возможно ли вот эта ситуация, когда мужчина выполняет женские роли, а женщины – мужские, и при этом они как бы нормальные?
1: Понимаете, вот раньше это было невозможно, потому что мужчина, он, в принципе, сильнее физически, вот, как вид и это, ну, со, со многими вещами он справлялся лучше. Там, ходил на войну, там, пахал в поле и так далее. Вот, сейчас, во времена прогресса, от него уже это не требуется совершенно. От него это не требуется. Вот. Но, знаете, сохранять, тут брятать своими мышцами и говорить, что, ну, вот я же мужик, как бы... Ну, и это, в общем, не, не очень, по-моему, достойно. Мужчина тоже должен уже вкладываться наравне с женщиной в семью так, как он может, так, как он получается. Ну, вот не востребованы вот эти его функции физической силы сейчас.
0: Это, это я понимаю.
1: О, да. Да. Вот. Ну что он может сделать, как, бы, вот, как вот мужчина? Он, конечно, хотелось бы, чтобы он ну, принимал на себя ответственность за семью. как бы, Решал, откуда он принесет мамонта. Там, не, не в руках, например, а там, как бы, там с помощью там, ручки, калькулятора, компьютера. Ну, уж как он может? Да? Вот эта вот история. Женщина, она ну, во многих случаях это делает не хуже мужчины. Но другое дело, что женщина, конечно, у нее есть вот эта функция материнства, материнская, материнская да? а, которая, ну, ребенок должен прийти ну, в теплые ее руки, в нежные руки. Она его 10 месяцев вынашивает внутриутробно, и потом год внеутробно. Он должен побыть на руках у матери, понимаете? Вот, вот, за этот, вот это такой очень важный период в жизни женщины, когда мужчина... Ну, вот как в партнерском браке или в каком-то другом, он ей должен обеспечить вот это теплое место безопасности. Вот. Потом она как бы становится на ноги, и как-то роли опять заново перераспределяются между ними. Это, это вот такой тренд, он есть. Но существует и традиционная семья, когда это, вот мужчина ну, больше зарабатывает, берет на себя вот эти вот риски, ответственность, стресс по зарабатыванию денег – охраняет свою семью, а женщина, она вот так вот поддерживает домашний очаг. Если она выбирает эту роль, если ей это нравится, и они вот так вот совпали, все у них хорошо, почему нет? Разные формы семьи существуют, главное, чтобы людям в них было удобно, как люди договорятся.
0: Ну вот это... Как бы все-таки такой, все, вы нас настаиваете на идеалистической истории, я когда все нет. осознанные, угу. ну, я имею в виду, что а, вы, ну, да. вы вводите критерии, все осознанные, угу. все понимают, принимают, и у угу. нас такая вот идилия. Но ведь в реальности оказывается, когда девушку, ну, женщину помещают в мужскую роль, там, когда ей нужно зарабатывать, принимать жесткие решения, ответственность, риски, я понимаю, что есть прям, ну, есть такие... А, но это, это получается, перемешиваются энергии, то есть женщина перестает быть, ну, в классическом понимании женщины, мягкой, нежной, доброй, при, ну, вот здесь вот и переносят, как мне кажется, я вас спрашиваю, mm-hmm. переносят вот эту мужскую роль, которую вот в обществе она применяет, да, зарабатывая те же деньги, например, в семью. Вот, ну, и, семья и, и тут...
1: разваливается.
0: Давайте вот э, здесь, в вот этот момент, э, mm-hmm. обсудим, как сделать, чтобы не развалилось. Возможно ли это?
1: Чтобы женщина и зарабатывала, и.
0: Ну и при этом была вот. И при э, этом в... еще и была там... Кла- классическая женщина. Или это не предполагается? То есть мужчина должен смириться, чтобы что перед ним вот такой вот э, Ну, за... Еще
1: один мужчина, да. На- доме, например. Да. Например. Это вообще, конечно, сложный вопрос, и это, ну, опять же, тут оба не готовы вот к этому. То есть женщина перестает уважать этого мужчину, который, ну, берет на себя, вот, ну, какие-то другие функции. Ну, понимаете, вся беда в том, что мужчина, он, при том, что он и мало зараб, ну, может мало зарабатывать, но ну, нет у него таких способностей, Но ну, все мы разные, да, вот, но же при этом еще не берет на себя ответственность за семью. Вот за быт он не берет, понимаете? Если бы он вот это бы все на себя брал, это был бы один разговор. Если бы он при этом давал возможность вот этой женщине, уставшей, пришедшей с работы, побыть женщиной, там, принял ее, там подарил ей цветы, там ухаживал бы за ней. Да? А у нас же другая ситуация. У нас она, прибежав с работы, она еще впрягается в какие-то ну, домашние обязанности, она организует досуг, она организует ну, вот какие-то перемещения но, в пространстве. Это тоже какой-то крайний случай. Да. Когда... Это, не крайний, это как раз-таки достаточно частый случай, когда мужчина как бы и не состоявшийся в жизни, и, ну в смысле в социуме, ну условно не состоявшийся занимает какую то такую свою нишу скромно, да? сколько может, только зарабатывать. но при этом как бы, ну, не берет на себя вот ответственность за организацию быта. То есть тут тоже вот такой ну, недостаточно договоренности ну, не проговорено. У меня есть но семьи очень успешные, когда женщина ну, много зарабатывает, вообще работает ну, в таких органах на большой должности. Но муж ну, берет на себя все. Он взял на себя семью, все ремонты. У нее вообще совершенно не болит об этом голова. Ребенок он машинный, то есть у него вот все вот это под контролем, все у него на подхвате. Вот, все это имущество, там, дача, все это, она вообще об этом не думает, она приходит домой, она становится женщиной. Mm,
0: вот. то есть, Он не э...
1: создает для этого условия. Вот, а многие ли мужчины ну, готовы? Но, и, но она к нему относится при этом с большим уважением. Она это очень ценит. Она очень это ценит, она это понимает. вот, Потому что вот она такая. И он ну, понял, что там у нее все как бы ладится. А в быту она практически оказалась бесполезна. Но может, к счастью, для нее она и в это не впоревлась.
0: Хорошо. Давайте немножко теории тогда с нашим слушателем дадим контекста. В чем специфика мужской роли и в чем специфика женской роли? Вот, вот, если мы уже угу. поговорим угу. про мужские и женские роли, давайте контекст дадим.
1: Вы знаете, ну вот сейчас вот ну, в наше время они совершенно опять замешаны, понимаете, это все совершенно смешалось, вот, и вот гендерные наши роли, они такие стали совершенно неопределенные. Вот если раньше гендер мы могли рассматривать, что на одном полюсе, значит, женственность, на другом Мужественности, вот они встретились, ну, и не это, янь. это да, и не янь, вот они встретились, такая вообще-то хорошо. Но так не бывает. Мы все где-то находимся в, как, на каком-то из секторов этого, этого э, гендера, и где-то и все время приближаемся уже к середине. Вот, у кого, у чего больше и или влияние уже, уже даже трудно распределить. Но, тем не менее, все мы как-то находим себе пары. Ну, то есть, вы считаете, это нормально? Ну, я, ну, я, понимаете, я считаю, что время не остановить, ну, uh-huh. но, но бессмысленно бороться со временем ну, почему же? И с Можно... прогрессом. Каким образом?
0: По... Секты, ну, если <свят> только, только <свят> религия, но... много чего может Нет, быть.
1: Нет, я и, и я все равно они проиграют. проигрывают. но ну, не остановите вы течение времени. А не может быть, наоборот,
0: ведь сейчас, если мы говорим у нас такой... Ну как, давайте немножко футурология. Предположим, всех заменят роботы. И так. по большей части не нужно будет вообще работать. Так. Но представим себе такую гипотетическую ситуацию, хотя в принципе я на самом деле считаю, что не такая уж она гипотетическая, и многие футурологи говорят, что вот нас скоро ждет массовая, тотальная, мировая безработица, когда mm-hmm. там 70% населения просто не будет работать, потому что, ну, не нужно работать. В этом случае, да, вот в этом, когда нет такой функции заработка mm-hmm. прямой, будет ли разделение на мужскую и женскую роли?
1: Ну, из, Вы знаете, исходя все-таки из того, что женщины, мужчины все-таки, видим, рожать не научатся, в ближайшем обозримом будущем, ну, бы, да. вот. я думаю, что все равно некоторое разделение будет.
0: Так, все-таки есть, слава да. богу.
1: Вот, Все-таки ну, матери, функцию материнства никто не отменял. И, ребён... и эмоции, которые несет мать, ее трудно чем-то заменить. Она, ну, она бесценна, вот эта материнская любовь и нежность. Вот. Это вот то, что в общем, ну, женщина несет. В идеале по жизни это способность к нежности, вот это вот умиротворение, вот способность творить мир в душе и мир вокруг себя. Вот в идеале это вот то, что несет женщина. Mm-hmm. Но это идет во многом идет из ее вот этой способности к материнству.
0: Y-хромосомы или какая-то
1: ну... ну да, вот. X. X. Да, вот это то, что, ну, к материнству. Вот это... Этого, ну, это как вот раз этого,
0: генетика, этого, это эволюция.
1: Этого, ну, этого, этого, не, ну, отнять. этого не отнять. Вот. А, при любом раскладе. Вот, хотя то, тоже семьи тоже бывают разные, бывают достаточно холодные матери и теплые отцы в одной же семье. И дети все висят на папе, а мама это такое, в общем, полицейский стройник. Хорошо.
0: Раз уж мы начали мечтать, давайте сделаем еще шаг вперед. Футерологию детей выращивают в пробирках. Так. Такое, в принципе, тоже возможно. Ну, в смысле, mm-hmm. это уже есть. Mm-hmm. Я да. думаю, что в будущем может быть. Там, угу. Это и будет э, нормально совершенно воспределя... распри... ну, проявляться. Итак, нет функции воспитания.
1: Угу.
0: Будут ли разделены женские и мужские роли?
1: Подождите, что значит нет функции воспитания? Ну,
0: ч- человека вырастили в пробирке. До
1: какого... И... До какого момента его вырастили в пробирке, у мне скажите? Ну,
0: я имею в виду, нет вот этого периода 9 месяцев.
1: Ну... То есть, угу.
0: мать поделилась угу. яйцеклеткой, мужчина угу. поделился сперматозоидом, это... условно, угу. их вырастили в пробирке для того, чтобы снизить риски заболевания генетически. Ну, вс... ну предположим, да? Угу. Я, я хочу просто убрать вот этот фактор именно вынашивания ребенка угу. из уравнения. Вот в этом случае будет ли разделение на мужскую и женскую роль
1: Если убрать этот фактор из уравнения. Ну так, чисто вот гипотетически, гипотетически. совершенно диким образом.
0: Диким, безусловно.
1: Я думаю, что вот совсем вот в, до- в далеком будущем, но ну вообще это, конечно, тяжелый случай ребенка, потому что он все-таки формируется внутри матери, и начинает он наполняться эмоциями и чувствами, уже находясь в утробе мы же вырываем вообще дикий, огромный кусок формирования эмоциональной сферы.
0: Но это на самом деле всего лишь химические процессы. Нет,
1: это не химические, ну не только химические процессы, Большинство из них биохимические процессы, которые сказать... заменят, да, я уверен.
0: Здесь как раз таки сто процентов уверен, что наука достигнет. Нас больше интересует не ребенок, нас больше интересует мужчина и женщина. В этом случае будет разделение на мужское и женское?
1: Вы знаете, это вот такой гипотетический вопрос, я не знаю. Просто вот мать в ребенке рождается в тот момент, когда он зачинается. Тогда вот если идти по вашей дикой логике, то в ней мать не рождается. И в ней не рождается вот эта нежность и вот все сопутствующие ей кусок эмоций. Он в ней не рождается. Вот. Но не значит, что те женщины, которые не были матерьменей, не могут испытывать нежность. Могут, конечно. Это то, что в нас заложено в природой. Угу. Вот. Но, Может быть,
0: воспитанием?
1: Ну, во многом и воспитанием тоже. Угу. Вот. То, что вот в нас рас... Но тем не менее, по ходу жизни так или иначе эти эмоции распаковываются. Вот. И, конечно, если в матери, вот если ну, мать рождается в человеке, когда у нее появляется ребенок, ну, еще хотя бы внутри, на уровне эмбриона, да? вот. И это уже несколько, уже другой, другая история. Она это ее очень сильно меняет. Если в ней но этого процесса не происходит mm-hmm. во время ее вынашивания. Ну, конечно, тут будут определенные ну, сложности с этими эмоциями. То есть эти эмоции ну, выхолощиваются, получается. Ну, конечно, мир сильно обеднеет, я так думаю. Вот. Потому что здесь, если это дальше, вот если последует опять же вашей дикой логике, дальше это будет только нарастать и развиваться. Что это все приобретет абсолютно механистический какой-то характер. Наука, ну, полная такая технология, наука, наука емкость. Но все же вот этот mm-hmm.
0: феминизм, если крайняя роль феминизма, она не да. заключает в себя, а мы да-то. должны рожать. Ну, значит, что что-то.
1: она заключается? Но ну,
0: ну, имею в виду, что женщина, она чем? Почему она слабее мужчины? Потому что она рожает. Ну, как бы вот этот вот а это, я, считаю, я не считаю, ей Я, я ей так не считаю, дел- я так не считаю. Что виду...
1: это ее делает сильнее? Да, У ну, да. всех разные точки зрения. Да. Я имею
0: в виду, что почему женский ну, считается, что слабый пол. Потому что слабый он когда беззащитный, когда он, он рождает и воспитывает ребенка. Ну и, соответственно, крайняя форма феминизма, когда женщина должна быть сильной, значит, она не должна рождать ребенка, или этот процесс, он должен как-то быть вынесен, поэтому я и говорю, что гипотетически, Ну, да.
1: Гипотетически, да, но как бы я надеюсь, что разум восторжествует, вот это как бы то, что вы говорите, это как бы, конечно, технологии, но это не разум. Потому, я думаю, что технологии а, все-таки не пойдут в эту сторону, потому что все-таки им занимаются умные люди, и, и, которые понимают, что выхолостить эмоциональную сферу а, человека это ну, неразумно. Мы лишимся очень многого вообще, ну, в смысле, в нашей вообще жизни человек ну, будет пустой, он не будет переживать эмоции. Ну, от чего тут же пострадает общество потребления? Потому что даже, вот если уж так идти вот по чистому расчету, да, потому что на чем уже все будут зарабатывать все остальные, кто будет это покупать? Эти игрушки, чтобы порадовать детей, эти какие-то дурацкие.
0: Кремики, кремики помадки.
1: помадки, кто, чтобы. да, кто будет это покупать? Это, это же все эмоциональные покупки. Я, То я, есть, понял. я не думаю, что ну, наше в общем, достаточно алчное общество все равно пойдет вот по этому общем, пути. Я, То я, есть я, ваш я... футуризм как бы немножко, я думаю, не, ну, отклонится от за заднего ага. вами от этого прямого курса. Вдруг
0: Арифлейм, Иван и прочие, там, реки и женские компании поймут, что традициализм, традиционализм выгоден маркету и начнут продвигать вот эту историю. историю. Историю женской женской роли.
1: Так они и так, по-моему, продвигают все эти косметические косметические компании. Это же все очень эмоционально. А вся детская индустрия, господи, а индустрия этих домашних животных, это же все эмоциональная сфера. Индустрия, корма для них, какие-то тарелочки, это же все эмоциональные покупки. Вы думаете, тут женщин больше, чем мужчин? О, я, конечно, да, да. Потому mm. что вот здесь вот такая вот история.
0: Ну вот давайте подведем итог, вот этому блоку футуризма. Получается. К чему я вообще вел этот разговор, что мне было интересно. Если что-то, кроме вот этой эволюционной да роли женщины, когда женщина становится настоящей женщиной и вынуждена в некотором роде хорошо mm-hmm. это или плохо, неважно, принимать эту женскую роль, когда она становится матерью mm-hmm. вынашивает ребенка, потом воспитывает. Вот этот вот этот тот водораздел, который нельзя отнять. То есть, вот тут вот ну, женщина никак не примет мужскую роль, никогда.
1: Ну, если женщина, child-free, например, тоже достаточно популярно сейчас движение. Ну да,
0: кстати, вот mm-hmm. момент mm-hmm. такой. Mm-hmm. Так вот, если мы вот выносим за скобки вот эту историю, получ... да, получается, вы говорите, что есть еще что-то вот касающееся эмоций, чего-то вот этого, то есть, mm-hmm. есть разделение все-таки между... Пока
1: двух... еще есть, да, ага, есть. То есть, пока
0: еще да, есть, а совсем да. скоро не будет.
1: Нет, я не могу сказать, что совсем скоро, я дело в том, что сейчас уже совсем смотрю э, без, без всяческой уверенности на то, что будет. Потому что ну, очень много разных трендов, общество очень меняется близко, и, и, и мы тоже очень-очень меняемся. Вот. Не знаю, я не знаю, как будет, я не могу вот сказать вот точно, как будет и как правильно. Но вот что-то, конечно, вот чего, ждет от мужч... что, чего ждут от женщины, вот ее, конечно, роль — это красота. Нежность и способность к умиротворению. То есть вы сейчас вот четко в этом стереотип прописали. Стереотип, да, это классика. Вот. Но, 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 к, сожале... но к сожалению, к счастью, женщине от нее этого ждут, но она чувствует, что у нее например, потенциал больше, чем вот этим заниматься. Ей намного интереснее там что-то книги какие-то писать, какие-то свои проекты, фильмы снимать. Там она больше счастлива. Понимаете, ну, то она есть, по И ну, у нее что... есть возможность туда пойти. Раньше такой возможности у нее не было.
0: Но что мы поняли из этого разговора? Что, по крайней мере, из футуризма, что есть мужские и женские роли. Есть, они будут, угу. и от этого никуда не уйти. Будут, конечно, какие-то пограничные случаи, когда мужчина принимает на себя роль. Вот. Но вот это то, что женщина становится матерью, ее отделяет как раз от мужчин. Безусловно. Нам это, никогда этого не
1: понять. Вам, сейчас вам в смысле материнства, да. вам никогда этого не понять. Понимаете?
0: Потому что это же другие процессы, химические, генетические, гормональные. Это да, этого...
1: но на моем пути психотерапевтическом встречалось достаточно много мужчин, которые были намного больше включены в своих детей и давали им намного больше тепла, чем их матери.
0: Почему так? Давайте уже сменим тему. Вот, это
1: вот, как, вот такая вот история, что женщина-ребенка родила, а мать не родилась. В этот момент. Такое тоже случается. Почему такое случается? Ну, тут разные у нее свои какие-то истории. Возможно, что это какой-то семейный паттерн из ее родительской семьи. Ну, понимаете, вот хочется, конечно, всех разложить по ящикам, по полочкам, но не получается.
0: Ну, давайте попробуем. Uh-huh. Я ну, как давайте. раз уверен, что мы грубую uh-huh. классификацию можем применить. Uh-huh. Понятно, что будут исключения всякие. Uh-huh. Почему, вот, действительно, не рождается женщина в женщине? Не обязательно мать. Uh-huh. Давайте сейчас, вот, более такой общий: почему в женщине женщина не рождается? У вас я знаю, что у вас есть проект. Верни себе себя. Да. Он во многом вырос именно
1: ну, из попытки и... вернуть женщине женщину.
0: Хотя там архетипов у вас много. Да, вот он такой все... уже более стал сложный. сложный.
1: Сложно сочиненный проект, да. Но стат... все-таки
0: отправная точка была верни себе себя, это ну, женщина.
1: Верни себе женственность, да. да, да, да. Угу. Вообще вот э, совсем недавно у меня был так, такой случай в практике, Ко мне обратилась женщина, как раз именно с этим вопросом. Ну, вопрос у нее такой, что не ладится отношения с мужчинами. Но ну, это сам такой типичный запрос. А хочется а, построить отношения. Они знают, как. То есть женщина и мы стали разбирать вообще эту историю и выяснилось, что она в семье четвертая дочь, а пятый у них родился сын. И, короче говоря, на протяжении всех этих четырех дочерей, пока рождались они родители, ждали сына. И каждый раз семейная система, это такая, знаете, экосистема, она готовит нишу для ребенка. Ну, это такой бессознательный процесс. И они каждый раз ждали мальчика. И вот родились эти девочки, и все эти девочки, вот прям вот конкретные мужики в юбках. Сейчас родился, слава богу, мальчик, и все прекратились. Она говорит, как хорошо, что он родился именно после меня, а то я бы уже и не родилась, потому что все ждали наследника. Ну, это дагестанская такая традиционная семья. И вот они это вот с чего начинается, вот вы спрашиваете. Начинается еще до рождения ребенка, семья уже формирует нишу для него, свою экологическую нишу в семье. И там каждый раз ждали мальчика с нетерпением. Рождалась девочка, но ее уже все равно уже все растили как мальчика. Вот. И это вот прям вот такой вот их вот семейный такой паттерн был с этими девочками. И это, конечно, ну, большая проблема. Дальше уже ей возвращает женственность. Потому что так папа хотел мальчика, и, и даже в этом случае больше мама хотела мальчика. А что все эти девочки, вольно или невольно, они начинали вести себя как мальчики. Так, они, ну, первый... вот, они просто вот уже росли, как мальчики. Угу. Ну, И понял. там достать оттуда девочку очень сложно. Как? Вот Очень сложно. Но это в сессии мы рождали, ну, работали, я говорю, вот, там, в помощью медитативных практик. Представь свою ну, внутреннюю девочку, но не так впрямую, конечно. Там выходили через отношения там, с мамой. Там. Кто там хочет, чтобы мама ее полюбила внутри тебя? Она говорит, мама, я никогда не любила. А кто там хочет? И она увидела в медитации девочку с двумя косичками. Она говорит, вы знаете, у меня, меня все детство брили наголо, а мне всегда хотелось этих косичек. Ее брили наголо, ей сейчас 40 лет. Уже, по-моему, уже давно никого ну, не бреют наголо. Их каждое лето, ну, в общем, вообще не считались с их женственностью. Брили, И, говорит, все смеялись во дворе, наши, все мы ходили в этих платочках. Вот. Это вот такая, ну их вольно-невольно они вели себя, конечно, как вот парни выросли такие. Вот, а в медитации у нее проявилась девочка с косичками. Вот. Это я говорит, всегда мечтала об этих волосах. И мы уже как бы принимали, ну, раб... уже была работа вот с этой девочкой, там, где-то четырех лет, которая вот уже, вот, начнем с этого, начнем с этой девочки. Вот как бы ты, как любящая мать, ее растила. Вот что бы ты ей покупала, как бы ты к ней и вот так вот потихоньку, вот начиная к себе вот так относиться, хоть 40 лет, но эта встреча должна произойти. Стать самой себе вот любящей матерью, которая тебя вырастет девочку. Ну, это вот один из таких случаев, когда а, в семье вот уже готовится ниша для того, чтобы а, пришла девочка.
0: И в который раз мы понимаем, что это воспитание?
1: А, да. Да. Опять. Но это воспитание абсолютно, это встраивание, оно даже не, не транслировалось. Это они дети, они же сканируют родители. Им не надо ничего рассказывать. Они встраиваются в ожидание, что понравится маме, что понравится папе. Я буду такой, чтобы ты меня принял. Я буду мальчиком, но только чтобы ты меня принял.
0: Ну когда тебя бреют, тут как бы. Выбор небольшой. Ну, и
1: бреет брили на лето, брили Ну каждое лето железное в деревню.
0: Что касается вот этих отношений в семье, угу. когда женщина лучше получается зарабатывать, я думаю, что это классический такой, ну, распространенный пример. Mm-hmm. Как ей переключиться? На что? Ну вот она приходит в семью,
1: uh-huh.
0: и ей вроде как здесь нужно быть женщиной. Uh-huh. Ну, чтобы какие-то роли соблюдались, чтобы всем uh-huh. было комфортно, да или не да? Uh-huh. Да. Да. А как ей переключиться? Ну, вот я вот представляю себе классического юриста. Значит, весь день это бой, переговоры, отвоевание позиции, отстаивание или типичная стройка. Когда там женщина, например, архитектор, вот она там общается с прорабами, со строителями это такая жесткая история. И вот она вынуждена потом прийти домой. У нее же динамика остается какая-то. Остается. Как?
1: Это. это сложно. Это сложно. Это мужчина должен быть, конечно, в этом случае принимающий. Во-первых. Во-вторых, у нее должно быть уважение к своему мужчине и понимание того, что она может реализовываться только потому, что он держит оборону, тыл. Вот. Это понимание должно быть очень четко. Женщина должна быть умная. Вот. Она ну, как бы и, и, и обоюдная благодарность. Вот, как бы что вот они вот так. Ну, мужчина тоже должна устраивать его позиции, то есть они должны договориться. Это в большой степени вопрос принятия себя. То, что у мужчины тоже много комплексов, много стереотипов, а вот ему через это тоже бывает трудно перешагнуть.
0: А есть ли какие-то техники, ну, которые позволяют, может быть, медитация, может быть, ну, какой-то тотем. Может быть, какой-то ритуал, который позволяет после прохождения этого порога в дом ну, быстро переключаться?
1: Понимаете, это сразу не получится. Это, во-первых, вопрос договоренности между ними, вопрос вопрос череды конфликтов, скорее всего, между ними, в результате которых они к этому придут и друг другу ну, объяснят что вот вопрос открытости между ними вопрос того может ли мужчина или женщина сказать то что ей не нравится своему мужчине например да вот что меня не устраивает это 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 и он не встанет в позу а скажет а давай подумаем как нам сделать чтобы тебя это чтобы нас это устраивало давай найдем вариант он должен сказать ей не бояться этого и сказать это ты знаешь, меня вообще вот это вот не устраивает. Я чувствую себя обиженным, униженным. Там, например, давай что-нибудь придумаем, чтобы это изменить. Это вопрос открытости, договоренности, но это такое тоже техники ведения таких переговоров. Они тоже есть. Но даже если нужен семейный психолог для того, чтобы помочь провести этот разговор, вот удерживаясь на взрослых позициях, через я высказывания всегда. А, вот можно прийти к договоренностям к этим. Вот, это такая история.
0: Но мне кажется, большинству не получается.
1: Нет, ну это вопрос того, насколько тебе дорога твоя семья, насколько ты ее расцениваешь как свое убежище эмоциональное, насколько угу. ты его хранишь, насколько ты понимаешь, что а, это большая-большая ценность. Вот это вот убежище, что тебе, насколько важно тебе его сохранить.
0: Ну и если мы возьмем... Если
1: нет, то ты развалишься, ну, да.
0: Так в этом как раз и вопрос вот современного общества. Да. Сейчас же от семьи все отказываются, как бы. То есть мы видим по количеству разводов, что это тренд. Сама по себе семья уже, она не является такой нужной. Правильно Абсолютно, ведь?
1: Абсолютно, да. То
0: есть вот, вот получается, что и это разнонаправленные тренды, которые разрывают семью. С одной стороны, вот как раз женская и мужская роль, это то, что соединяет семью. Но ну, потому что все видят друг друга ну, некую такую выгоду, наверное, да, такую, что mm-hmm. мужчина понимает, что без жены он не воспитает, ну, никак, ну, невозможно это Жена получает, что, понимает, что без мужчины она будет, ну, явно хуже, ну, ниже качества уровень жизни И здесь как бы сохраняется такой статус-кво, и здесь уже, если вы принимаете друг друга, вы уважаете друг друга, то семья сохраняется Это, мне кажется, проще, чем когда ты понимаешь, что ты воспитаешь и так, и так, есть нянки. То есть и нету, нету потребности во второй половине.
1: Это с одной стороны, вы правы, конечно, это есть. Но, с другой стороны, есть вещи, которые все равно нас объединяют. Например, это... вот давайте я сейчас да. побуду
0: таким этим э, критикам, наверное, на стороне, на стороне разводов, а вы на стороне, на стороне зла побуду, а ну, вы побудьте. на стороне добра. А,
1: вот э, все равно семья, мы стремимся, все равно люди создают семью. Потому что у них есть потребности, которые они могут удовлетворить ну, только в семье. Например. Например, это люди, которые всегда за тебя. Это потребность быть принятым, потребность получить уважение, уваженным, ну, иметь уважение, потребность уважения, потребность в любви, где тебя любят, вот, где тебя, ну, принимают вот любого, где тебя где ты можешь пережить свое поражение, например, да, вот это эмоциональное убежище, когда ты уходишь из вот этого социума бешеного, ты должен вот здесь вот найти вот это убежище для себя.
0: ну, давайте я побуду на стороне зла по порядку сразу же. Но принимать тебя могут в в кабинете психолога, очень профессионально, это первое. Так что я считаю, что... Прям принять поражение вот лучше именно с профессионалом, который все разложит. Что касается любви, есть любовница, зачем жена. Что касается, что вы еще говорили?
1: Ну, уважение.
0: Уважение, ну, уважать тебя могут и на работе, и друзья в обществе. Мы за этим и
1: работаем, в принципе. Здесь Я согласна, вы вообще по всем статьям правы, кроме одного, что все равно у человека есть потребность в тепле, ему нужно это теплое место теплое место, понимаете? Если ну, понимать, вы вкладываете какое-то особенное да, да, понятие. Вот Расскажите, да, что... Да. что а, это? Ну, вот, вот примерно вот то же, что вы и сказали. Это вот те люди, которые за тебя, ну, чтобы ты там не сотворил, вот, они все равно за тебя с тобой на твоей стороне. Вот. И потребность просто ну, в том, что ну, быть рядом, и в потребности... А, в том, что что-то что в твоей жизни, вот это теплое место, это постоянная величина, что что бы ни происходило ну, вокруг, а, у тебя есть теплое место, куда ты можешь вернуться. И тебя там примут, и тебя там уважают, и тебя там любят.
0: Ну, то есть семья нужна для того, чтобы прийти и пожаловаться на мир.
1: А, не только пожаловаться, прийти и порадоваться. Прийти и пожаловаться, прийти и порадоваться. А, прийти и обняться, прийти и помолчать, а, прийти там, ну, просто что-то вместе поделать, прийти побыть одному, тебя не тронут, не, там, не будут там, тебя а, будоражить, прийти а, заняться своими детьми, погрузиться в их проблемы попсиховать, понимаете, это тоже семья, попереживать здесь. Вы вкладываетесь в этих людей. Вот чем они отличаются тем, что вы эмоционально в них вкладываетесь. И эти люди становятся вам дороги. Это ваша стая. Это ваша, знаете, такая... Вот, И чем больше вы не вкладываетесь, тем они ну, для вас дороже. И это... Э, э, от ваших вложений это становится вашей драгоценностью. Потому что это вот ваше сокровище на самом деле. Кроме того, что это, безусловно, эмоциональное убежище. Но мы к этому стремимся. Часто оно, это убежище превращается, конечно, в поле боя. Но здесь вот тоже надо что-то решать. И ну, разбираться к психологу, обращаться. Либо, ну, я считаю, что... Ну, Один адекватный родитель в семье для детей намного здоровее двоих, ну, двоих постоянно дерущихся, ругающихся и каких-то, или если в есть абьюзер тем более.
0: Ну, то есть получается, так, если подводить итог какой-то, средний, я попытаюсь сейчас средний провести, то это поддержка во что бы то ни стало. Угу. То есть это сравни родительскому ложу. То есть если есть родители, то семья тебе в принципе не нужна, потому что там ты найдешь поддержку. Но когда ну, там ты условно уходишь от родителей, да, там, угу. то от семьи ты ждешь именно вот этого теплого места поддержки, во что бы ты ни
1: стал. Там не только ты поддержки, Ты у тебя тут, ты в семье, родители, ты все равно ребенок. Здесь ты еще берешь на себя ответственность, то вы уже тут говорите на равных, у тебя другая роль. Понимаете? Ну, ответственность, вообще, для кого-то да. плюс, для кого-то минус. Для кого-то минус, м-м, да. Хочется
0: найти какую-то абсолютную величину, когда всегда когда ты всегда видишь ценность.
1: Ценности, вот даже когда вы находитесь в ссоре, например, в своей семье, но ну, ты уже столько вложил тепла, эмоций в этого человека, который рядом с тобой, что ты его уже не можешь покинуть. Вы уже вы прорастаете в зависимости. Но это привязанность в любом случае. Ну, ты можешь, конечно, его покинуть, да, бросить его там и все такое. Это, ну, это, все бывает, если там какой-то у вас там несовместимый с жизнью семьи противоречия возникли. Но в любом случае инвестиции вот, эмоциональные, они продолжаются на протяжении всей жизни друг друга, вот в вашей семье. Вот, вы выстраиваете уже. Это ваш мир, вы его выстраиваете так, как вы считаете нужным. Это не семья родителей, где все-таки, ну, у вас все равно роль ребенка, ее выстраивают они.
0: Угу. Так, ну то есть мне понравилась ваша аналогия, когда-то вы это говорили, что человек все время хочет вернуться в потерянный рай.
1: В в
0: материнское лона.
1: В в большой степени, да. Мы друг для друга даже не в отличие ну, даже девочка, выходя замуж, вот кажется, что она ищет папу. Во многих случаях она ищет опять маму. Это не важно, ей нужна вот эта любовь, она дает вот вот способ, способность вот к этому растворению, такого вот слияния, которое мы ищем. Но потом мы из него, конечно, выходим из этого слияния, начинаем там разочаровываться в друг друге, видеть истинное лицо друг друга, не всегда оно нравится, но все равно что-то остается, и вы уже решаете, насколько вы уже принимаете то, что вы обнаруживаете после того, как вы вышли из состояния влюбленности.
0: Ну, то есть мужчина точно в жене, ну, в избраннице ищет маму, насколько я понимаю.
1: В любом случае, да. Могут сейчас все возмутиться и сказать, что это не так. Но это бессознательный процесс, ему хочется положить голову на плечо, чтобы ему за ухом почесали однозначно.
0: Ну, то есть вот этому и есть какая-то женская роль, получается. В этом, да. И роль мамы. Да. Так, с этим мы определились.
1: Но что... некоторые женщины хотят быть дочками, конечно. Но это вы со стороны мужчины. Судите. Да, это я со стороны мужчины, но получается. Даже тот как мужчины мужчина... да, видят да, идеальную да. женскую роль. Получается да. идеальная да, женская роль, что... это...
0: но очень грубо мы понимаем с вами, грубо, да. но это да. роль мамы. А,
1: с одной стороны это грубо, а с другой стороны очень тонко, потому что это какая-то вот такая вот эмоция, которая такая очень доверительная. У вот нее какое-то много доверия.
0: Хорошо, здесь мы разобрались действительно с женской ролью со стороны мужчины, а с мужской ролью со стороны женщины. Вот вы сейчас упомянули, что то ли женщина ищет папу, то ли она ищет маму.
1: Ну, в общем, она ищет во многом, как мы все, все хотим, чтобы нас более удачно дочерили установили усыновили в браке, нежели это было с нашими родителями. Это был бы более удачный вариант. Что тут-то я все сделаю так, как надо. Наконец я могу выбрать себе родителя. Ну, не совсем так, но доля, правда, в этой жутке, конечно, есть. Интересно. Да.
0: Интересный вывод. Ну что ж, в принципе, у нас было здесь несколько точек зрения, мы прошли вот такой совсем уж футуристически негативный, когда мы полностью отказываемся от женских и мужских ролей, но вот в конце мы пришли к тому, что действительно есть вот эта мужская и женская роль, она бессознательная, и к ней мы все время будем стремиться в любом случае, Ну, несмотря даже на наши успехи. Спасибо большое. Может быть, что-то вы хотите сказать нашим слушателям напоследок?
1: Ну, Я всем желаю разрешить себе чувство любви, которое у каждого есть, и направить его на партнера. Чувство нежности, разрешить себе это переживать, справиться с обидами, которые не дают этому чувству выражаться наружу. Как можно больше говорить о своих чувствах, о о, о любви, например, о своей нежности, говорить об этом, показывать это, потому что иначе, э, если ты где-то глубоко в душе любишь человека и никак этого не показываешь, то считай, что ты и не любишь, потому что он этого не чувствует.
0: Спасибо большое за интервью.
1: Пожалуйста.